0: 森迪都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元。请问您知道什么是新闻吗？是任何足以引起民众兴趣或者是造成影响力的事件所做的报道，可以透过报纸、电视、杂志、网络的媒体让民众了解。想税为了让大众可以简单明白学习到税务的知识，每个礼拜二都会整理重要的税务新闻，让您用轻松的方式了解最新的税务议题。我们都会在空中与您一起练税工，也欢迎大家持续练功。本周的新闻重点有四则，提供重点摘要给您。第一，张龙发遗产权给张国伟，大房三指张国政不服上诉，续开庭。第二，隐匿财产难逃国税局法眼。第三 ，CRS 免申报账户新增两类。第四，税务小强识：运动员捐赠节税，让您节税兼做爱心。第一，张龙发遗产全给张国伟，大房三子张国正不服上诉，续开庭。长隆集团的总裁张龙发已经过世五年多了，财政部国税局核课张龙发的遗产是两百四十亿元。去年三月，台北地院判决了张龙发的遗嘱是有效的。张龙发在遗嘱当中要让二房的独子张国伟独得，但张国伟尽管获判胜诉，但却无法获得全部两百四十亿元的遗产，最多呢，仅能获得一百四十亿。这是因为我国民法对于遗产定有特留份的规定，以确保每一位继承人都可以获得公平的退贷。那请问这两百四十亿元的遗产要怎么缴纳呢？去年底六位继承人曾经有过辩论，最后决定动用遗产中的长龙海运股票来做支付，还要分三期来做缴纳。没想到今年的航运股从鸡蛋水饺股翻身了，长龙的股价涨了十倍，成交量又大，税款近期有望可以结清。张国威等人有可能提早取得遗产。既然遗产税有减了，那请问遗嘱该怎么处理呢？长隆集团已故的总裁张龙发生前成立下了密封遗嘱，大房的三子张国政提遗嘱无效之诉案，台北地院家事法庭审理之后认定遗嘱是有效的，判令二房的独子张国伟依遗嘱接任总裁，单独继承了一百四十亿元的遗产。但是张国政不服，提起了上诉。本案的主要争议点呢，是在张龙发是否具有遗嘱的能力。及是否符合民法密封遗嘱的法定要件？法官审理之后发现，张荣发在二零一四年间反复的住院，但相关身体评估记录的认知功能都记载的正常，无法证明当时是有精神障碍或者是其他心智的缺陷，以致导致遗嘱的无效。经调查局鉴定的结果也发现了遗嘱的签名与一百年以及一百零四年间张荣发各项文书签名的笔迹大致是相同的。法官认定了张龙发当时是具有遗嘱的能力，指定张国伟接任总裁，单独继承了140亿元的财产。遗嘱内容有公证人以及两位的见证人，所有的签名都符合密封遗嘱的要件。判决败诉，不服提起了上诉。高院原定七日要做宣判，但审判长要求再开辩论。除了长荣集团有争产问题之外，板桥的海山集团也是一样的。海山集团的掌门人刘顺天是板桥刘家、邱家、郭家三大家族当中刘家的大家长，也是板桥首位的市长。五十七年前呢，认养了刘秉德，让他从廖改姓为刘。而板桥的户政事务所，在登记认养的时候，竟未登载户籍登记，以使得户籍成本登载的时候漏记了刘秉德登记为刘顺天的长男。而刘秉德三十三年前身故了，刘顺天十三年前生病后死亡，其叔叔姑姑们，也也就是刘秉煌、刘秉华、刘秉珠等人，在九十七年十一月爷爷死后，竟在一百零一年二月立下了切结书，以找不到土地所有权证，无法一并减负。撤销为由，申请办理继承的登记。接着，以配偶刘炳忠、刘炳华抛弃继承，三人办好了土地的登记。而刘炳德的四位子女呢，认为可以依法代位继承刘顺天名下父亲刘炳德应继承的土地遗产。新北地院呢，以 DNA 的鉴定结果认定与刘家无血缘关系而驳回。而经过了上诉，台北高院判决了四位子女胜诉，原本继承遗产的三位叔叔以及姑姑们应涂销土地继承的登记。第二，隐匿财产难逃国税局的法眼。俗话说得好，狡兔三窟。兔子为了躲避天敌的攻击，也会事先准备多个藏身的窝。而一心不想要还钱的债务人，也会像狡猾的兔子一样，为了躲避债务人以及法院的追讨，甚至呢，会将自己的财产分别藏匿于不同的地方。但是别忘了，国税局也是有网军的，您所有的财产都会帮您用电脑记录好，也就是财产总归户清册。如果纳税义务人借故拒绝缴纳，欠税的案件都会主动与法务部的行政执行署共同的追查。如今发现纳税义务人是有藏匿、移转财权的市镇，会立即通报执行分署运用，以确保税收的征起。像是某位网络卖家 A， 在一百零四年到一百零八年之间销售农产的加工品，销售额近来高达了五千两百多万。经查证后，发现了补交了营业税以及罚款共四百六十八万余元，因逾期未缴纳而送强制执行。经该局调查之后，发现 A 与其长男小 A 有共同经营了网络销售事业，因农产加工后销售额庞大，应有高额的利润。但是 A 与长子的小 A 在销售期间，财产与所得并没有明显的增加，销售金额流向不明。于是，再查到 A 的配偶 C 在105年到108年之间，并没有收入的来源，但是名下却拥有房地共计十五笔，其中的六笔呢是在108年之后陆续购买的，公告限值呢高达了760多万。目前居住的占地三百多坪的新建豪宅，已经收集证据资料，提供执行分署运用了。因 A 人表示无力偿还，但又没有办法说明营业收入的去向，以及提出相关的具体事政。执行分署以现有履行之义务，可能故意不履行，就供其强制执行之前才有隐匿或者是处分的情事，向法院申请管收，致使税款可以顺利的增生。第三，新 I.S 免申报账户新增两。两类 ，CRS 又被称为台版“肥卡”条款。台湾首度呢，在一百零九年执行了 CRS 的申报，并与日本、澳洲交换。今年呢，新增了英国为我国第三个 CRS 的资讯交换国。根据国际财政司的统计，今年的申报期间呢，共有一千七百六十四家的金融机构完成了申报，合计申报了十三万笔的资料，账户的余额约新台币一点八兆。财政部呢近期修正了 CRS 低风险规避税负账户的名单，新增了两类账户可免申报，包括了微星保险、调节等待交易方持有的账户。财政部指出了参考各界的意见以及国际的规范，这两种账户呢用来规避税负的可能性相当的低。自明年起，金融机构可以不必申报此类的账户。而财政部公告列为低风险账户呢，原先有三种，包括符合条件的企业员工福利及储蓄信托、外籍及陆籍的员工集合投资账户，以及小额中老保险。而微型保险呢，是提供经济弱势者因应特定风险基本保障的保险商品，多为低保而低保费，保障内容比较简单，将不具有避税的风险，因此采纳外界的意见，纳入免申报的账户。至于调解或者是仲裁，陆于法院确定判决具有同样的效力，代交易方持有的账户呢，也应该比照法院的判决，可以免除申报的义务。第四，税务小常识：运动员捐赠让您节税兼做爱心。民众赞助选手也是能抵税的，只要透过体育署专案即可捐赠给运动员专户，最多呢可以抵减综合所得总额二十八的税负。另外呢，可以捐赠给体育署非指定的专户，无捐赠上限且全额抵税。而为了引进民间的资源，并扩大体育的投资，提升国际的能见度，盈利事业捐赠运动员和赛事，可在一千万以内按捐赠的金额一百五十潘，自当年度的盈利事业所额当中减除的。但若盈利事业与受赠运动员之间是具有关系身份者，在一千万元的捐赠额度之内，只能抵减百分之当年度的盈利事业所得额。经营之前，王永庆曾经说过：“捐的一块钱不是。”您的钱存的一块钱才是您的钱，因此学会节税才能为自己的财富进行布局。想要知道更多节税的妙方吗？听享税 Podcast 并追踪卓越的粉丝专业，让您在潜移默化之间学习税务的知识。如果您有省税妙招，或者是有法律上的问题，都欢迎您留言或者是来信告诉我们，让我们为您指点迷津。本周的重要税务新闻，谢谢您的收听。